0: Svůj život po padesátce vidím ve veselých houbových barvách. Píše ve své knize Láska je na houby, kterou vydalo nakladatelství Dobrovský Václav Láska. Abrahamoviny oslaví příští rok v srpnu. A mě tedy zajímá, jak to bude konkrétně vypadat. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nebude to vypadat jinak. Já tuším, od 33 narozeniny neslavím. Pouze konstatuju, že se to stalo. A sednu si s dětma, s manželkou, ale žádné velké oslavy nedělám, protože nejsem člověk, který slaví na že se zrovna nějaký datum narodil, pro mě není úplně důvod koslavy, to já si najdu. Spoustu jiných dnů a večerů během roka, kdy slavím jen tak spontánně, že je hezky.
0: Mě zaujaly ty houbové barvy, jak rozličné můžou být nebo vlastně jsou?
1: Velmi, velmi. svět hup je velmi pestrý barevně. Tak většina Čechů zná zejména jako je ty hnědé, hnědožluté, hřibovité barvy, ale ten svět hup je velmi pestrý. Jsou huby fialové, zelené, žluté, červené a když jsem začal sbírat více druhů houb a nosil jsem ty barevné košíky domů, tak vždycky manželka přišla k tomu košíku vyndala si ty čtyři hřiby, řekla, to je naše. Zbytek si sněs a neabys to dával dětem, protože to opravdu hrálo všema barvama.
0: Houbaři nám mi přijde možná pro někoho i sport, každopádně záliba koníček, kdy člověk tráví dost času sám. Vzhledem k tomu, že jste vydal knihu láska je na houby, tak vás to nutí trávit spoustu času s jinými lidmi a hodně mluvit.
1: Já nemám problém mluvit. Moji rodiče vždycky říkali, kdyby se ti ta huba nepovedla, tak se neuživíš. Jo. Mám profese, kde člověk musel umět mluvit, ať už jsem byl policejní vyšetřovatel, advokát, teď politik, takže tam člověk musí umět mluvit a mě baví mluvit. Jo. Takže s tím opravdu nemám problém. A s tím s lidmi, být s lidmi. Ono, jak kdy ta hubařená je krásná v tom, že máte jeden den, kdy jsem v lese úplně sám a za celý den vlastně nepoznakám člověka. No a druhý den můžu jít na besedu mezi 30 lidí a je mi tam vlastně dobře, ale kdybych měl dělat jenom jedno bez toho druhého. Tak tak by se to asi časem začalo zajídat.
0: Když už vyrážíte na houby, jdete vždycky s konkrétním cílem?
1: Jakdy? Záleží na ročním období. Jarní houby většinou jdu s konkrétním cílem, protože jarní hub roste míň a jsou to specifické druhy na specifických místech, takže většinou jdete pro ten jeden daný druh v létě a na podzim můžete jít takzvaně na blin. Prostě vyrazíte někam do lesa, roste toho mnohem víc, co najdete, se sbíráte. Takže na jaře chodím na konkrétno, na podzim chodím na blin pro radost.
0: Světlo světa spatřila knížka Láska je na houby, která je určená všem fanouškům a získá určitě i nové. Už se v tomto směru stáváte v lesích, na polích a loukách celebritou. Už vás lidé poznávají? <laughs>
1: Poznávají, ale spíš díky mé původní profesi politika. Ale on je to třeba problém v tom, že když chodím na Kačenky, já myslím, že hodně houbařů ví, že Kačenka je moje, moje výsostné umění, tak naopak nechce, aby mě poznali, protože by zjistili, že tam ty Kačenky jsou. Takže když chodím na Kačenky, tak chodím v kapuci s tmavýma brejlema, i když sluníčko nesvítí. A opravdu se snažím, abych nebyl demaskován, abych ty své Kačenkoviště takhle neprozradil.
0: Kačenky jste ostatně dal i na titulku té knížky, takže to místo jedno značně zaslouží.
1: Jo, kačenky jsou moje prostě srdeční záležitost. Ono sbírat kačenky mezi houbaři je taková ta královská disciplína, jako třeba rybáři mají královskou disciplínu muškaření, tak houbaři mají ty kačenky, protože jsou to houby, které rostou brzo na jaře, v jedné vlně, potřebují specifické podloží, specifický biotop, specifickou vlhkost a rostou jenom v jedné vlně, takže to člověk musí správně načasovat. Takže je to prostě královská disciplína a pro mě je to vždycky začátek jara konec zemi, když vyrazím po kačenky.
0: Člověk by neměl nic uspěchat i v rámci profese, by měl postupovat krůček po krůčku a nechtít hned slízávat smetanu. V tom houbaření, jak dlouho to trvá, než se člověk právě dostává k tomu královskému, tedy k těm kačinkám?
1: Trvá to léta, trvá to opravdu léta. Takhle, když má někoho, kdo mu poradí, tak to může být třeba 5-6 let, než si najde první kačenkoviště. Ale když to všechno zjišťuje sám metodou pokus o mil, tak je to 10 let a víc, protože máte na to vždycky v každém roce jenom nějakých 4-6 týdnů, kdy to buď to trefíte nebo netrefíte. Zbytek kroku jsou kačenky plonkový, takže vlastně to opravdu. Já znám lidi, kteří hledají kačenky 10 let a ještě ty kačenkoviště nemají.
0: To vypadá, že houbaření občas může být i stres?
1: To ne, je to radost, je to radost. Záleží, jak k tomu přistupujete. Prostě i Když jsem hledal kačenky, malinko mě to jako stresovalo, ale natěpal jsem 15 km. V lese udělal jsem něco pro zdraví, tak jsem ho nenašel, takže u těch kačenek malinko může být, aby se to měli. Ale obecně houbaření, jdu do lesa, se najdu mi to úplně jedno. jako Prostě jdu kolem rybníka, vykoupu se, natrám si nějaký bylinky nebo něco, vždycky něco přinesu, nebo nějaký spadaný ovoce, z který zklasím na víno a přijdu domů a je jedno, jestli v tom košíku mám nebo nemám. A je mi dobře. Naopak někdy je stres obrácený, že přijdete domů, máte plný košík, jste utahaný, šli, byste spát a teď víte, že to musíte zpracovat. Tak to někdy možná spíš bývá stresový, že táhne ten košík domů a víte, že to budete muset zpracovat.
0: Sedíme společně v Olomoucké čajovně, kratu chvíle, krásně nám to tady voní. Které houby nejvíc voní?
1: Je několik druhů, které se učou jenom podle vůně a ty vůně jsou odlišné. Specifickou je třeba taková strmělka mrženka, která je specifická v tom, že voní velmi silně a někomu voní, někomu smrdí. Je to čistě subjektivní pojetí. Pak je taková zajímavá houba, která se jmenuje mechovka obecná. To je taková malá celobílá houba, takže nemá moc identifikačních znaků, ale má specifickou vůni a říká se, že ta vůně je spermatická což je taky zvláštní. A pak jsou houby, které nabývají vůní sušením a to jsou zejména pravé hřeby a smržovité.
0: Přejeme vám dobré dopoledne. Povídáme si s Václavem Láskou, který vydal knížku Láska je na houby s velmi půvabným názvem. Řekl jste si to vy někdy, že to prostě nestojí za to? Neměl jste den?
1: Ne, ten název vzniknul tak, že já jsem dřív měl jenom jeden profil na sociálních sítích, tedy můj pracovní, právní a politický, a začal jsem tam víc a víc psát o houbách. tak už to mám rozdělený. Ale když jsem to měl na jednom, tak právě po té, co jsem tam měl nějaké statusy o houbách a pak jsem psal o politice, tak lidé, co mě nemají v lásce, tak říkali, no ty jsi stejně na houby a dělej jenom ty houby, na ostatní se vykašly. A mě vlastně tak napadlo, že než bych s tím bojoval, tak si to vlastně přivlastním a udělal jsem si z toho název knížky a je to i moje značka, prostě láska je na houby. Je tam krásný půvap té češtiny, že si to můžete vyložit podle toho, jaký ke mně máte vztah, je to na vás, co si tam přečtete.
0: Ta knížka je rozdělena do tří části, o houbách v přírodě, o houbách v kuchyni a o houbách v životě. Nedávno jsem točila velký rozhovor s mistrem České republiky v běhu na 100 kilometrů na silnicích a bavili jsme se i o tom, že se občas stane, že se člověk prostě přetrénuje, že se to zají. Stává se to i v tom vašem koníčku?
1: Nezají se mi to chození do lesa. Já bych tam mohl chodit každý den. Ještě se mi nestalo, že bych prostě řekl, už toho mám dost, už nechci půjdu třeba do kina. Jo. To, to se mi nestalo. Ale někdy se ho přejím. Já jim huby, já, já jim mám na jdelničku opravdu 4 krát týdně. A někdy se mi stává, že se těch hub přejím, ale trvá to třeba dva, tři dny, než se mi ta chuť zase vrátí.
0: Kritizujete mražení hub. Co z toho všeho, co jste doposud vyzkoušel, protože vyjedete dál, co doporučujete nejvíc?
1: Je fakt, že mrazit by se neměly žádné huby. Prostě je to ničí, kazí je to. Nejjednodušší je sušení. Tam je třeba si dát jenom pozor na to, co sušit a co nesušit. Jsou huby, které sušením nabírají na intenzitě vůně, vlastně je zlepšíte, jako jsou třeba pravý hřiby a jsou huby, které sušením úplně zabijete, jako třeba holubinky. Takže sušení určitě, ale jak co. No a potom, já miluju úzení, ale ne každý asi má doma u dírnu a v paneláku by vás asi nepochválil, kdybyste udělali někde na balkoně. Tak potom zavařování. A zavařování hub krylovaných, pečených, ve vývaru. A taky velmi dobré je mléčné kvašení, ale je to proces trošku náročnější.
0: Vy ve své knižce přiznáváte, že vinný sklep jste postupně zaměnil za sklep, ve kterém jsou v podstatě všude houby. Máte přehled, kolik tam máte sklenic?
1: Vždycky na začátku sezóny, nebo obalská sezóna nekončí, pravá, ale řekněme, že někdy v únoru, březnu, jako i ten přelom staré a nové sezóny, tak jdu a kontrolu a vždycky se snažím aspoň oddělit jednotlivé roky a vždycky abych jako spotřebovával ty nejstarší. Mám tam průběžně kolem roku kolem třeba 300 skleniček různě zpracovaný hub. A jinak to, že to byl původně vinej sklep, to byl. A vlastně teď mu malinko možná vrátím ten význam, protože jsem začal letos experimentovat s výrobou vína z hub, tak možná, že se to víno, ale trošku nečekané do toho sklepa vrátí.
0: Už jste to zkoušel? Houbový alkohol?
1: Jo, uh, houbový alkohol, obecně houbové likéry to je něco, co není úplně nového. Pár lidí v Česku se tím taky zabývá, není to nic těžké, je to vlastně o macerování houb alkoholu nebo v nějakých vodních výluzích, ale vyloženě víno, to znamená kvasit houby tak to si myslím, že se tím nikdo nezabývá. Já jsem to letos udělal poprvé, jsem ve stádu experimentování. Překvapilo mě, že to není slepá cesta. Já jsem si myslel, že to jenom vyzkouším, abych si očkat, že to je nepoužitelný, nepitelný a že touhle cestou už nejdu. Ono to překvapivě pitelný je. Co je tam problém, je že prozatím to zůstává hodně sladké, to znamená, že ty kvasinky mi nespotřebují ten řepnej cukr, který tam dávám, takže pravděpodobně si berou něco z těch hub, takže teďkon zhledám a experimentu, jaká je správná dávka cukru k těm houbám přidat, aby to nebylo jako sladký likér, ale zkvasí to, funguje to a je to překvapivě pitelný.
0: A proč to děláte? Co od toho vlastně člověk čeká? Chce ty houby mít opravdu úplně všude?
1: Já chci prostě vyzkoušet v kuchyni s houbama úplně všechno, co se dá. Pokud zvládnu víno, tak mě pak čeká pivo. <laughs> prostě já, já ty houby miluju miluji v té kuchyni a prostě chci s nimi vyzkoušet úplně všechno, co se dá. Jo. A to pole těch věcí, co s můžete dělat, je ještě neproskoumané. Třeba relativně nové jsou jerky, což je sušení na půl upečený hub, takový houbový čipsy. A myslím si, že ještě pár věcí, jako objeví. To víno mě fascinuje, protože všechno v ostatní předmou někdo zkusil. To víno pokud vím nikdo, takže je to něco mého nového.
0: Děláte si to sám pro sebe, nebo už se vám třeba ozývají někteří kuchaři, kteří by rádi spolupracovali, protože se stále zdokonalujete.
1: Doložně kuchaři ne, ale už kolikrát se mu ozývají lidi, že by to koupili a jestli s tím nechci podnikat. A, a já jim říkám nechci, protože mě táhne na tu padesátku, já bych chtěl mít co nejmít stresu a podnikání. Je stres, tak nechci spojovat podnikání s houbama, takže rozdávám rozdávám po a anebo směný obchod. Je spousta lidí, kteří zase umí spousty jiných věcí, kvasí si, vokurky a, a a já nevím, co všechno, takže já jedu směný obchod, skleníčka a oni něco dobrého, co vyrobí.
0: Na frekvencích českého rozhlasu Olomouci povídáme s Václavem Láskou, který vydal svou čtvrtou knihu Láska je na houby a propo je to jediný tak velký kůň ve vašem životě, nebo můžeme čekat nějaké další knížky ještě z dalších oborů.
1: Ne, už zůstanu tohle. Příští roky mi 50 a už mám čas jenom, jenom na, jeden, na jedno hobby. No, dřív jsem hodně rybařil, to už jsem nechal, ale v vorybách knížek vyšlo spousty, takže já spíš plánuju, že ta knížka zdaleka neobsahuje všechno, co o houbách ještě můžu zjistit, takže spíš bych třeba za tři, za čtyři roky rád vydal nějaké druhé rozšířené vydání, kde už budou třeba ty vína, kde bude víc o víc o likérech a kdo ví, co ještě vymyslím.
0: Ono to vypadá, že nejste žádný teoretik, protože když se podíváme na ty tři předchozí knížky, jak se zavírají tuneláři advokát a potom senátor, tak vypadá, že vy si nejdříve musíte pořádně obšlápnout ten prostor, nastudovat to a pak o tom teprve píšete, tak jako o houbách.
1: No, tahle zaposlední knižka je trošku jiná, protože ty předchozí tři byly de facto beletrie, byly to romány, sice z prostředí, které znám, protože jako nejsem spisovatel vystudovaný, tak můžu psát jenom o tom, co jsem prožil a co znám. Když to tahle knižka je jiná v tom, že je taková řekněme, populárně naučná. Já ji píšu sice beletristicky pro širokou veřejnost, ale píšu o houbách, které vás můžou taky zabít. Takže zvláště ta první část byla poměrně náročná na konzultace s mikologama, aby tam nebylo žádný chyb. Já jsem chtěl vytvořit něco, co si přečte like. Bude ho to bavit a zároveň si to přečte mikológ a nenajde tam chybu. A to nebylo úplně jednoduché.
0: Co vaši kolegové senátoři, případně v pražské městské části, kde jste v zastupitelstvu přečetli, hodnotili, ptají se?
1: Pár kolegů si ji ode mě vzalo, přečetlo a co dělají pravidelně, když vyráží na houby, tak mě zásobujou do telefonu fotkama, jestli to můžou sníst, nemůžou sníst, co to je. Přes sezónu zodpovím třeba 40-50 dotazů denně.
0: Troufáte si na něco jako poradna, protože to je velmi zodpovědné?
1: Jo, ale ono to je to jednoduché. Buď to jsem si z té fotky naprosto jist, čím to je, a pak jim odpovím, anebo si jist nejsem. Možná je třeba navedu někam do rodu a odkážu je třeba na mykologickou poradnu na Facebooku. To zase já si dávám pozor, ale ono je to tak, že já si znám hodně druhů hub, ale já se orientuji jenom v tom, že znám houby jedlé a jedovaté. Jo? Buď to, to můžu sežrat, nebo mě to může zabít, tak to musím znát. Houby, které vás ani nebo tráví, ani se nedají jíst. Jsou stranou mé pozornosti a neumím je, neznám je, maximálně se trefím do rodu, vím, že je to pavučinec nebo něco jiného, ale co je to přesně, nevím. Ale v nějakých 80% případů mi vlastně posílají houby, který znám a který jsem schopen identifikovat.
0: Máme vůbec spočítáno, kolik hub roste v České republice?
1: Tuším, že pokud jde o ty houby, oni tomu říkají mikologové, makrofitní, to znamená, které fruktifikují a vytváříte velké plodnice, necháme stranou plísně a mikroby a další věci, tak těch je několik tisíc, odhaduje se asi 4 až 6 tisíc druhů, by mělo růst v České republice nebo ve Střední Evropě, doufám, že moc nekecám, ale je to v jednotkách tisíc určitě.
0: Kolik toho zná Václav Láska?
1: Já jsem schopen identifikovat nějakých 300 až 500 druhů.
0: Objevují se vám stále nové a nové, nebo toužíte potom, abyste to portfolio rozšířil?
1: Samozřejmě, že ano, ale v současnosti už je to o tom, že spíš jsem nenašel huby, které rostou jenom místně, regionálně a já jsem na ně nenarazil, přestože vím, že jsou dobré, tak jsem mi nenašel. A pak je tam ještě takový prostor takových těch hub, které jsou jedlé, ale nejsou moc dobré, takže mě netlačil čas je naučit. Ale co se týče těch hub, které rostou třeba po celém území České republiky a jsou dobré jedlé, tak tam si myslím, nebo troufnu si tvrdit, že už znám všechny, samozřejmě vyjma těch zásných, které jsem třeba ještě nenašel.
0: Může si dovolit člověk v tomto oboru experimentovat?
1: Oh, Mykologové mi já abych o tom moc nemluvil, že se to nemá, jo, protože přístup Čechů k sbírání hub není nejzodpovědnější. A když já popisuju, jak jsem se to učil jako samou, že vlastně jsem to musel si všechno učit sám a na konci, když jsem ochutnával, tak jsem vždycky jednu plodničku dával do mističky v lednice a říkal jsem manželce, dneska jsem s ní tuhle houbu. Pokud by mi bylo blbě, někdo pro mě přijel, tak mu rovnou dej prostě tu mystičku, tam bude asi příčina. Což jako není správný způsob přístupu k učení se s houbami. Ale je tam určitě prostor experimentovat s houbama v té kuchyni, které znáte. Ne experimentovat v tom, že se učíte nové druhy houb, to se prostě dohled nějakého zkušeného houbaře, vám poradí, sami moc Experimentujte, ale s houbama, které znáte, experimentovat v kuchyni můžete velmi široce.
0: Nikdy vám nebylo špatně?
1: Ne. Jediný, čím jsem se kdy otrávil, byl serový sos.
0: <laughs> je houba jídlo nebo je to koření?
1: Je to jídlo, které se ale dá zpracovat a používat jako koření.
0: Jakým způsobem ho zpracovat? V jaké podobě ho potom máme?
1: Usušit, rozemlít, rozsekat na prášek a ten prášek se dá použít jako koření. Některé druhy jsou velmi aromatické a ještě sušením nabírají na intenzitě vůně, takže se jako koření dají použít.
0: Jsou houby, které jedli třeba naši prapra a my už je nejíme? A je to škoda?
1: Jsou. A škoda to není, protože se to týká hub, které byly považovány za jedlé. V první republiky se třeba prodávaly na trzích, byly to tzv. indexové houby. A v posledních letech se zjistilo, že mají na svědomí některé otravy nebo smrtelné otravy. Je to případ třeba u obecného nebo čirůvky zelánky, čirůvky zemní. A myslím, že se to týká i některých dalších hub, které se sbíraly ve velkém a teď jsou označeny za jedovaté. Ne všichni houbaři to přijali. Třeba typicky je to problém čirůvky zelánky. Někteří starší houbaři prostě sbírají a jí je 40 let a nic se jim nestalo. A teď je to označeno fatlasek jako jedovatá houba a je to prokazatelně jedovatá houba, může za nějaké otravy, ale ty otravy jsou takzvaně fakultativní, že vy se tou houbou otrávit můžete a nemusíte. Když sníte mochomurku zelenou, tak se otrávíte vždycky. Když sníte čirůvku zelánku, tak se možná otrávíte, možná ne, ale ta otrava může být i smrtelná. Nicméně čirůvka zelánka je oblíbená houba, o které se jsou schopní houbaři, zejména na sociálních sítích, hádat úplně do krva, jestli jíst nebo nejíst.
0: Přejeme vám dobré dopoledne. Povídáme si s Václavem láskou, senátorem, politikem, také advokátem, spisovatelem, který vydal novou knížku, ta se jmenuje velmi půvabně. Láska je na houbě a je plná nejenom fotografií a dobrých rad, co se týče sběru hub, ale také spousty receptů a také příhod, které on sám zažil při sběru HUB. Možná si vzpomínáte na dokument, který uvedla Česká televize, jmenoval se Planeta Praha, natočil ho Jan Hošek a on mapoval zvířata, které Dokáží žít v Praze ve velkém městě. My sedíme poměrně nedaleko centra Olomouce. Kdybychom se spolu prošli, našli bychom houby a jaké.
1: Rozhodně ano, houby rostou absolutně všude. A i jedlé houby umí růst v městech. Je to případ zejména pečárek, neboli žampionů, které to umí umí to některé rysce, často klousci, stačí, když na zahradě máte borovici, vyrostou vám pod ní klousci, po nich nedou slizáci. A myslím si, že kdybychom se prošli olomoucí, když je vlhko. Což je to, co houby potřebují, tak na podzim, v létě najdeme třeba i desítku jedlých druhů. Co je problém u sběru městských houb, je, že často jsou počúrané od psů, což jako té gastronomii moc nepomáhá.
0: Když je vlhko, ano, to je velmi důležitá podmínka. My dost bojujeme v posledních letech se suchem a horkem. Co na to říkáte vy houbaři?
1: Že to bolí, no. Houby umí růst úplně vždycky. Máme i zimní druhy, houb, který rostou i za mrazu, třeba do minus deseti, ale to, co všechny houby zabije, je sucho. To je prostě něco, přes co najde vlák a paradoxně za poslední léta já najdu víc hub třeba v lednu, protože máme poměrně mírné zimy než v srpnu, v červenci, kdy prostě je les spálený a nerostou ani huby dřevní, což jsou poslední huby, které v suchu rostou, protože si berou vlhko z toho svého hostitele, nebo pokud jsou na něm parazitně, tak to není zrovna hostitel, protože ten strom zabíjí, ale ano. Horko, přes 30 stupňů a sucho umí zastavit růst hub, že pak jdete lesem a přinesete prázdný košík.
0: Na druhou stranu, když se to počasí mění, tak k nám přicházejí nové živočichné druhy, nové rostliny, objevují se i nové houby?
1: Pokud vím a pokud zase poslouchám mykologi, odborníky, tak objevují, souvisí to se změnou klimatu, se stoupáním teplot, tak se nám tady objevují některé druhy. A pak klasicky jsou tu invazivní druhy, které se sem dostanou z jiného prostředí, třeba ze stejného pásma, ale z jiného prostředí, třeba i z jiného kontinentu. Jsou to často parazitní právě houby, které rostou na stromech, takže ano, objevují, ale myslím si, že běžný houbař to nezaregistruje, nepozná.
0: Proč jsme my Češi? Tak zapálení do sběru hub je nás údajně nějakých 70%. Myslím, že to jste zmínil dokonce vy, tady to číslo.
1: Jo, a nevím, odkud ho mám, ale všude ho opakuju. Ale myslím, že byly nějaké výzkumy, že dvakrát, třikrát do roka na houby vyrazí 70% dospělé populace. Proč to tak je to je jednoduchý odpověď je František Smotlacha, člověk propagátor, který nastartoval českou populaci. Ten základ máme všichni stejný ve východní, střední Evropě, za Rakousko, Uherska. Se houby sbíraly kvůli hladu. Lidé prostě měli hlad, sbírali houby. Ale to, že v České republice nabrali na popularitě a stal se z toho takový relax, tak to že František Smotlacha, který byl neúnavný propagátor hub neustále je zkoumal, sám na sobě testoval nové druhy, hub, jestli jsou jedlé nebo ne. A skutečně on může za to, že Češi jsou národ rekreační houbařů. Houby se sbírají všude na světě, ale třeba se sbírá jenom pár druhů, nebo je to způsob při vydělání, Si třeba v Polsku se celé rodiny živí tím, že sbírají houby. Ale Česko je specifické v tom, že je to pro nás sport, rekreace, odpočinek a Tomasova.
0: Nestáváte se podobným propagátorem i vy?
1: Jako, líbilo by se mi to, kdybych byl za něj považován a kdyby mi jednou někdo dal přes dívku smotlacha, tak bych asi byl v sedmém nebi, to nebudu zastírat.
0: Je nějaká země, nějaké místo, kam vás to táhne? Právě proto, že tam roste něco, co u nás ne. A po čem to užíte?
1: Určitě je to Itálie a je to kvůli Muchomurce, císařce, což je údajně jedna z nejchutnějších hub. Jmenuje se císařka i proto, že ji jedli už římský císaři. U nás roste ale je zákonem chráněná. Já ji teda ještě nikdy nenašel, bude velmi vzácná, takže i kdybych ji našel, tak se nesmí sbírat. V Itálii je to normálně tržní huba, takže to bych docela rád si udělal, někdy nějakou cestu do Itálie, na tam, zpracoval a zpracovanou si ji domů.
0: A už jste ji ochotnal?
1: Ne, ještě jsem neměl to štěstí, byl jsem v Itálii, myslím, že minulý rok, jenom na krátké pracovní cestě, takže jsem nemohl do lesa, tak jsem aspoň v všechny trhy, ale nenašel jsem ji tam.
0: A jaký jsou italové houbaři?
1: Myslím že to tam není moc rozšířené. Je to kanton od kantonu, někde se sbírá víc, někde míň, ale je to jako ve většině západní Evropy, že to sbírá jenom pár lidí jako nějaký koníček hobby a sbírají opravdu jenom pár vybraných druhů. Ale myslím, že zrovna v Itálii se to liší i kanton od kantonu. Mají různá pravidla, jak můžou, jak nemůžou. Ono vůbec my si často neuvědomujeme, že třeba v západní Evropě je sběr hub velmi často omezen časově, místama, na množství a v Holandsku je třeba sbírání hub dokonce trestním či
0: Jak se mění jazyček? Už jste toho opravdu hodně okoštoval. Jak se mění houbařský jazyk?
1: Chuť? Já myslím, že se spíše rozvíjí, jo, že, že člověk dostává do paměti nové a nové druhy hub. A moje manželka vždycky říká, že chuť je můj nejrozvinutější smysl, jo, že někdo má sluch, někdo zrak, někdo hmat. Já mám tu chuť a mám takzvanou chuťovou fantazii. Já mám naučený chutě těch hub a vlastně když experimentuju, tak na jednu stranu experimentu a na druhou stranu jdu hodně to, protože si umím představit, jak ty chutě spolu budou pracovat, ta daná houba, ta daná přísada a poměrně se jako trefuju do toho, jak to bude chutnat. Takže když Experimentu, tak mám poměrně minimum strát v tom, že vyrobím něco, co se nedá pozřít. Většinou ten finální produkt je docela podobný tomu, co v té fantazii jsem si představil, co by to mohlo udělat.
0: Mimochodem, nechci být osobní, ale sdílejí to s vámi ve vaší rodině tuhle vášeň.
1: Ne, děti mám tři, ani jedno se nepoťatilo. Chodili se vždycky, když byli malinký. Když jim bylo těch 6, 7, 8, tak je to bavilo. A jak se dostali do nějaký prépuberty, tak mi dali košem teď je 21, 19 a 10 a ne. ne. Manželka se mnou Čas na houby chodí, ale je to spíš tak, že chce strávit čas se mnou, než by to byla jako úplně vášnivá houbařka, která by taky se vrhala za každou houbou. Takže ne a pořád jako čekám, že třeba některý z dětí se probere, když bude starší a, a přidá se k tomu, ale jsem v tom spíš pesimista.
0: Povídáme si s Václavem Láskou, který vydal knížku Láska je na houby, je to vášnivý houbař, začalo už jako malý kluk a propo předávají se ta ona místa, kde to roste a která znáte vy třeba z generace na generaci nebo těm nejbližším přátelům?
1: Ne, u nás se v rodině poměrně houbařilo, ale bylo takové to rekreační houbaření, když se nablinčilo někam do lesa a hledali se hlavně hryby. Já si svoje místa teď opečovávám a zejména teda ty kačenkoviště je něco, co bude předmětem dědického řízení po mně, protože já dětem asi žádný velký prachy neodkážu, ale odkážu jim ty kačenkový místa. Buď to je využijou, anebo je můžou docela slušně zpeněžit.
0: Můžete některým místům pomoct, co se týče těch hub, aby tam rostly, aby jim tam bylo dobře, aby se tam objevily nové druhy?
1: Ne, ne, zkoušelo se to zejména zase u těch kačenek, protože jsou třeba místa, které odpovídají tomu, že by tam kačenka měla být, ale není tam. Tak ji tam kolegové zkoušeli přenést. Moc se to nepodařilo. A obecně prostě houby jsou divoká příroda a je to na nich hezký, Takže chodíte, hledáte, ale že byste někde jako vytvářeli nějaké kačenkoviště ne. Jedinou výjimkou snad asi smrži, protože smrži rostou z kůry. Takže když chcete nazbírat smrže, nakoupíte kůru v zahraničí, nasypete ji na záhonek a s velkou pravděpodobností o rok a dva roky později tam bude to moc sklidit smrže, tak to je jediné, co vím, že se tomu jde naproti. Někteří dělají to, pokud mají k dispozici zahradu, kde roste ten správný strom, který tvoří mikorhýzu s danou houbou, tak dělají to, že tu houbu si nazbírají v lese a třeba odřezky nebo staré houby potom rozmáčí ve vodě, v konvi a zalejou to okolo toho stromu. Někdy se to chytí, někdy se to nechytí.
0: Jsou to zajímavé polohy, do kterých se člověk dostane, když hledá tu svou houbu. Já jsem viděla fotografii, na které ležíte na zemi a prodíráte se takovým chabaštím. Do jakých dalších vás to dostane a na jakých místech?
1: No, to zase jsme párky ukačenek, protože kačenky rostou na místech, kam se normálně jako na houby nechodí. Vyhlášené jsou třeba trnkové remízky, tam opravdu se plazíte, jak v zákopek, protože vlastně máte jenom 20% prostoru, než začnou ty pichlavé trnky, tak tam se plazíte, sbíráte, občas tam zaseknete, takže že nemůžete ven. Jinak ty místa nejsou nějak specifický. Houby opravdu můžete najít úplně všude a mě opravdu baví chodit o po méně obvyklých místech, nebo třeba na malé lesíky, které jsou malé rozlohou, než bych chodil do těch velkých lánů. Ale v zásadě žádná specifická místa nemám. Mám jedno, jedno místo, o kterém je tak jedna povídka v té knížce. K tomu říkám lesní chrám, protože je to takový zvláštní prostor, kde je to třeba plocha fotbalového hřiště. Je tam několik mnoha letých buků, který tvoří takovou klembu, a kolem dokola je to v obrovským dubama. Takže to vlastně působí jako takový chrám, kde máte stěny z mladých stromů, střechu z těch velkých buků a tam chodíme relaxovat, protože to místo má. Jako na něm nerostou žádné houby, ale má, má zvláštní energii.
0: Není to ale tak, že byste měl oči zapíchnuté jenom do země?
1: Ne, a ono tak ani nejde, protože velmi často nejdřív hledáte ten správný strom a pak pod ním tu houbu neškulí, že spousta houb roste na stromech, některý velmi vysoko, taková čaga, což je ryzavečik mí nebo sírové, žluto-oranžový, dokážou vyrůstat v pěti, 6 šesti metrech, takže vy se musíte dívat všude po stromech, po keřích, po zemi nejde to koukat se jenom.
0: Vy hodně debatujete na sociálních sítích se svými fanoušky nebo s lidmi, které houby zajímají a teď v souvislosti s vydáním knížky Láské na houby pořádáte celou řadu besed po České republice. Jaké ty besedy jsou respektive o čem se debatuje?
1: O té druhé části knížky, to znamená učím lidi, jak si houby zpracovat tak, aby je měli v kuchyni celý rok, učím je právě kvasit, udit, co sušit, co nesušit, vysvětluji že nemrazit, povídáme si o těch likérech, o vínách, o žerkování a samozřejmě do toho vždycky zapracuju občas nějaké povídání o méně obvyklém druhu hub, který by třeba mohli sbírat. Takže ty besedy jsou ale zejména o kuchyni a jsou vždycky velmi dlouhý, mám problém dostat se pod dvě hodiny.
0: Napadlo mě, si to není trošku jako s fotbalem, kterému rozumí každý. A... Ty debaty zejména třeba v Hostincích bývají velmi vzrušené. 70% Čechů jsme řekli, že chodí na houby. Tak bývá to taky někdy vzrušené, ta debata.
1: Ne, tohle nejsou sociální sítě. Jako v hospodě se lidi nepohádej, to si nechávají na Facebook, ale jsou diskuzní a kolikrát jsou i obohacující pro mě, protože mě zajímají ty zkušenosti, občas někdo přijde s nějakým jiným použitím určité houby, které třeba já ani neznám, takže ho potom chci vyzkoušet. Takže myslím, že to je často i směrné, že já Já jim něco vyprávím, ale z každé besedy si něco zajímavého, nějaký zajímavý způsob zpracování konkrétního by vždycky odnesu.
0: Než jsme začali natáčet tento rozhovor, tak jste prozradil, že máte hlad. Kdybych měla sáhnout do vaší houbařské kuchyně, co byste si teď dal a jak zpracované, aby i naši posluchači dostali přece jen recept?
1: To záleží, co bych měl z dispozici za houby. To nejlepší, co umím vyrobit, jednoznačně jsou uzený kačenky. Nic lepšího a chutnějšího neumím vyrobit, ale není to jídlo, který bych jet každý den, takže já si nejčastěji houby upravuju zapečené. To znamená, že je nejdřív podusím na pán se úplně bez voleje, s cibulí, s kmínem, ze solí, když nemají dostatek vody, tak je podleju, podusím a po nějakých deseti minutách je překládám do zapékací misky. A buď to si je zapékám tak, jak jsou nebo je s něčím promíchám, sýrem, s kokosovým líkem. Tam ta fantazie je strašně široká a dalších 10 minut je zapeču. A to je mé oblíbené jídlo. Tímhletím způsobem zpracovávám možná polovičku čerstvých hub, které přinesu domů, protože tam je zachyceno ta pravá chutě hub a je to prosto dalších dvou věcí, které dohu podle mě nepatří a to je tuk a vajíčko.
0: Já jsem musela polknout, než uzavřu naše dnešní povídání s Václavem Láskou, který byl hostem Dity Vojnarové, hostem Českého rozhlasu Olomouc a povídali jsme si především o jeho nové knižce, která se jmenuje Láska je na houby. Tak ať se líbí, ať chutná a vy stále máte co objevovat. Moc děkuji za váš čas, nashledanou.
1: Já děkuji za pozvání, nashledanou.